0: kính thưa toàn, toàn thể quý tự ngủ tri thức hôm nay là buổi đầu tiên chùa giác ngộ vô cùng hăng quan đón tiếp tất cả quý vị trở về tham dự ngày sinh hoạt tu học tại chùa để có được ngày hôm nay trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn cô Từ mãn và cô an lạc hai vị đã có rất nhiều ưu ái đến sự tu học của toàn thể quý vị có mặt tại đây, đã nhà ý yêu cầu chúng tôi tổ chức một ngày sinh hoạt tu học tại chùa để gieo duyên với toàn thể quý vị, sinh hoạt tu học cho những đối tượng có những điều không may mắn về sức khỏe. Là một trong những sinh hoạt có ý nghĩa nhất Đối với sự bằng pháp Và hành trì của những người con Phật nói chung Khi nãy quý vị cũng đã cho chúng tôi biết Rằng quý vị đã có việc tham dự tu học Ở rất nhiều ngôi chùa khác nhau Điều đó cho thấy rằng là các vị thầy trụ trì Ở những ngôi chùa đó đó luôn luôn mở rộng tấm lòng đón nhận toàn thể quý vị như những người thân có thể quý vị xuất thân từ nhiều quận huyện khác nhau trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có thể có nhiều vị xuất thân từ các tỉnh thành nhưng khi trở về tu học chung ở trong một chương trình sinh hoạt Phật pháp thì tất cả quý vị trở thành những người thân quý của nhau khi nỗ lực làm chung một công việc gì đó thì quý vị đã đang làm chung một hạnh nguyện, thuật ngữ nhà Phật gọi là cộng nghiệp, cộng nghiệp với niềm vui, cộng nghiệp với sự tu, cộng nghiệp với hóa giải, cộng nghiệp mang lại an vui hạnh phúc cho bản thân mình và vị duyên, ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân trong gia đình của quý vị các hoạt động của nghiệp chung diễn ra ở một bệnh viện lớn và rộng lớn vì có nhiều người tham dự cùng một tấm lòng cùng một quyền ước rộng là vì trong sinh hoạt đó nó không chỉ có đơn thuần là gặp gỡ tâm sự trao đổi mà ở đây quý vị lại tạm gác các hoạt động sinh hoạt thường nhật qua một bên Hòa mình vào sinh hoạt của sự tu học Giống như những người xuất gia ở tại chùa Một ngày tu học tuy rất ngắn ngủi Nhưng nếu biết cách dụng công Thì kết quả và giá trị lệ lạc của nó đó Có thể làm cho mình trở nên người rất an vui và hạnh phúc Trên nền tảng đó hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm liên hệ đến nghệ thuật sống chung với bệnh. Tựa đề của bài pháp thoại gửi lên một bản lĩnh. Có người nói hết chỗ sống là sống chung với bệnh nè. Đâu ai muốn mình bị bệnh đâu mà phải sống chung với bệnh. Chúng tôi xin thưa rằng là không ai không có bệnh ngay cả các thầy thuốc các bác sĩ giỏi các lương y điều trị bệnh cho người khác khỏi bệnh vẫn là những người đang đưa bệnh ở trong cơ thể mình dưới góc độ này hay là mức độ khác cái bệnh như là một phần sự sống của con người các loài động vật nói chung nó không lệ thuộc vào ước muốn chủ quan và khát vọng hạnh phúc của con người Ai cũng muốn mình được khỏe mạnh, sống thọ, sống rõ ý nghĩa Nhưng bệnh vẫn kết duyên, đính hồn với mình Nó chấp nhận làm thân phận vợ lẻ, chồng lẽ, Vô nó phá đám mình, làm cho mình rất bất sang ban, Ăn không ngon, ngủ không yên, cơ thể đau nhức, mỏi mệt Có nghĩa là nó rất là trung thành với mình do đó thái độ phản kháng là căn bệnh như là một nỗ lực tạo ra một cưỡng lực để khống chế nó bằng cách này hay cách khác đó thường tạo ra một cuộc chiến đẫm máu giữa sự sống và cái chết bản chất của các cưỡng lực đều có ít nhiều giá trị và chất liệu của lòng sân nó được nuôi dưỡng bằng thái độ bất mãn Tức là không thích thú Về cơn bệnh đang có mặt ở trong một chi phần nào đó của cơ thể Cho nên mình kháng cự nó Khoanh dùng nó Đẩy nó ra khỏi bên ngoài cơ thể của mình Để cho sự sống nó được có nghĩa lớn nhất của nó Khi chúng ta sử dụng một cưỡng lực của sự bắt mạng đối với bệnh Để chống lại và chiến thắng cơn bệnh Chúng ta đã biến bệnh trở thành kẻ thù ít nhất là kẻ thù của sức khỏe, cái đến là kẻ thù của tuổi thọ và sâu xa nhất đó là kẻ thù của sự sống. Trong kinh điển Đức Phật đã tuyên ngôn với chúng ta rằng bệnh là một quy luật, nó có thể có với bất kỳ người nào, ngay cả những phôi thai mới hình thành là sự sống ở trong cái bụng và tình thương bao la của người mẹ mà bệnh tật đó đã có gì khống chế tác động thông qua di truyền gen và cái sự nuôi nấng của người mẹ ở trong bào thai có nhiều người mới sanh ra là đã có những gì tật Kim thị đau ốm và nhiều nỗi bất hạnh khác liên hệ đến cấu trúc sinh học của cơ thể Làm cho sau khi lớn lên ít nhiều mang những nỗi niềm mặc cảm Thì có dịp so sánh đối chiếu mình với những người khác Đẹp hơn, khỏe hơn Sống thỏa không? Sống chung với bệnh là một bản lĩnh đặt và khuyên chúng ta cần có một thái độ hài hòa với những bất toàn của sức khỏe diễn ra đối với cơ thể vật lý của mình nó đòi hỏi một thái độ rất có lòng từ bi xem cân bệnh không phải là kẻ thù mà là đối tượng cần đến sự chăm sóc của chúng ta nhiều lắm chúng ta phải thương yêu cân bệnh như là đứa con ruột của mình nghĩa là không kháng cự nó trong một mặt trận được về mắt thắng và bại mà hãy chăm sóc nó để nó không có cơ hội để quậy và phá chúng ta sống chung với nó là sống chung với hòa bình sống chung với hạnh phúc bệnh diễn ra như là một thái độ cầu bắt đắc và phản ứng kéo theo của những tình huống muốn mà không được đó, Là nỗi khổ và niềm đau Là bởi vì Nó làm cho mình rơi vào tình huống Lực bắt đồng tâm Nhất là những người có tuổi Mà trong hội chúng ngày hôm nay đó, Số lượng người từ 60 đến 70 mấy đó Cũng chỉ với khoảng 15 đến 20% Dấu hiệu của bệnh tật sau qua sự già nua đã bắt đầu có mặt và có thể nó có nhiều người đã sống chung với bệnh đến mấy mười năm kiến thức về con bệnh trong cơ thể của mình có thể có và có thể không do đó sống chung nhưng lại không thấy được sự hiện hữu của nó như là một trở ngại cho hạnh phúc và cho sự sống đề tài này đòi hỏi chúng ta có một cái nhìn lạc quan hơn tích cực hơn sống chung với cơ bệnh như là sống chung với oxy hít thở không khí như là thực phẩm cần cho sự ăn uống của cơ thể áo quần để giúp cho con người tránh được sự lõa lồ và đảm bảo cũng như là nâng giá trị thẩm mỹ của sự sống con người lên sống chung với bệnh đòi hỏi chúng ta ăn cũng ăn chung với bệnh, sinh hoạt cũng phải ý thức rằng là cơ bệnh nó đang sinh hoạt với mình. Mỗi cử chỉ đi đứng nằm ngồi làm việc lao động sinh hoạt, thậm chí là ngủ nghỉ, thở ra và vào, và thậm 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 chí có những lúc đó. Mình không còn có một ý niệm gì sẵn khoái về đời sống nữa mà muốn qua đời cho rồi Thông qua các tư duy tiêu cực muốn nguyên sinh Thì cái cơn bệnh vẫn đang tiếp tục sống Ở trong con người chúng ta Và trong những giây phút tuyệt vọng lớn nhất đó, đó Thì cơn bệnh sẽ trở thành chủ nhân ông Là nhà vua do đó sống chung với bệnh Để biến cơn bệnh trở thành kẻ nô dịch ta nó trở thành kẻ nô dịch Thì người hành giả sẽ trở nên an vui và hạnh phúc Mà để cơ bệnh trở thành vua Thì con người sẽ trở thành nô lệ Hằng ngày phải chu cấp cho nó thuốc thang Phải chu cấp cho các bác sĩ trị bệnh thuốc thang cho mình Phải nhịn ăn, nhịn uống Sống trong mọi sự kiềm thúc để nâng cao giá trị của sức khỏe hạn chế cơ bệnh ở một mức độ tối đa nói một cách khác là sống chung với bệnh không có nghĩa là chúng ta nuôi cơn bệnh đó cho nó lớn và trưởng thành để cái chết diễn ra với mình sớm hơn mà sống chung với nó là để kết bạn và tạo hòa bình với nó nghĩa là nó không xem mình là kẻ thù không khống chế mình để tạo ra những nỗi bất hạnh cho bản thân mình nhưng vấn đề đặt ra là sống như thế nào gọi là sống chung với bệnh Để một mặt á, không cho cơn bệnh á, ngày càng phát triển Mặt khác đó hạnh phúc và sức khỏe ngày càng có mặt Câu hỏi này trở thành một công án rất lớn mà quý vị nên à, tư duy Tạo ra nghi tình Trong cách thức đặt câu hỏi nó đã dùng ý gợi lên câu trả lời Dĩ nhiên là sống mới có nghệ thuật và phương pháp liên hệ đến chế độ sinh hoạt chế độ trị liệu chế độ tu tập đạo đức ba phương diện này hỗ trợ một cách mật thiết để cho sức khỏe và tuổi thọ con người được diễn ra như ý muốn nếu như chúng ta chỉ chú trọng về phương diện sinh hoạt chế độ làm việc nghỉ ngơi ăn uống kiềm chế cảm xúc theo những gì mà các y sĩ, bác sĩ đã hướng dẫn Chúng ta mới đạt được khoảng chừng 6-70% của sức khỏe Nếu phát hiện cơn bệnh hoặc là mầm mống của bệnh có mặt Chúng ta có thể nâng cái giá trị của sức khỏe đó có thể thêm thêm 5-10% nữa Nghĩa là tối đa là 80% Nhưng bất hạnh thay là không ai trong chúng ta có thể phát huy được Chế độ sinh hoạt đó đúng cách để cho bệnh không tồn tại như là những tình bi kích nắm bắt những cơ hội khi mà sức khỏe chúng ta bị suy sụp đó công việc quá nhiều là việc quá sức ăn uống thiếu điều độ đó trở thành là một cái nỗi ám ảnh rất lớn đối với đời sống phương diện thứ hai là chúng ta cần phải có kiến thức về thực phẩm, sức khỏe và các phương pháp để vượt qua các cơn bệnh. Phương diện này sẽ hỗ trợ cho sức khỏe đã có ngày càng tốt hơn và sức khỏe đã mất đó thì được cơ hội tái phục lại. Trong khi đó phương diện thứ ba đó là quan trọng hơn là tu tập đạo đức. Bản chất của sự tu dưỡng đạo đức sẽ tạo ra phước báo cho bản thân mình Giá trị của phước báo là một sự trị liệu Ai biết sử dụng nguồn năng lực phước báo Để hồi hưởng cho sức khỏe đó Thì sự trị liệu đó có thể được diễn ra ở mức độ tương đối Ai tận dụng hết tất cả những giá trị phước báo thông qua sự tu tập này để hồi hướng để sám hối để vượt qua tất cả những nghiệp tạo ra những chứng bệnh nghiệp thì người đó sẽ có thể nâng giá trị của sức khỏe và vai trò của sự sống lên đến mức độ cao nhất của đó là một trăm dân gian việt nam thường nói sức khỏe là vàng kinh pháp cú lại nói sâu sắc hơn sức khỏe là gia tài quý báu nhất có người sống cùi cùi đến gần cái trăm tuổi không bệnh đặc gì hết đó, nhưng mà thiếu thốn tài sản vật chất Họ than như vọng á nó tôi khổ quá trời ăn ăn với muối ngủ rồi ngủ với đất phương tiện vật chất không có chi mà nói có sức khỏe là có hạnh phúc sao được tại vì họ đã hiểu sai bản chất của hạnh phúc là dòng cảm xúc được diễn ra theo một cách thế là hài hòa Với cái cấu trúc vật lý của cơ thể này Làm cho con người có được một cái cảm giác hài lòng Về những gì mà họ nấu lực và đã đạt được trong cuộc sống Chứ hạnh phúc không phải là phương tiện để tạo ra nó Để sống vật chất phương tiện đầy đủ đó, chỉ là một trong những điều kiện Nếu biết cách sử dụng đó, Hạnh phúc có mặt Lạm dụng và xử lý sai phương pháp đó, thì khổ đau sẽ kéo theo sao Như chiếc xe đi theo sao con vật kéo xe Cái bóng không rời khỏi cái hình của con người Khi đề cập đến phương diện thứ ba Tu dưỡng đạo đức để chuyển hóa các nghiệp về bệnh tật đó Là chúng tôi muốn nói đến có một hình thái bệnh Mà nếu như chỉ điều trị về phương diện vật lý về sinh học thông qua sự hỗ trợ quy học không, đó không giải quyết được vấn đề gì cả. Cái nhìn của nhà Phật đã cho chúng ta thấy được một cái toàn cảnh của bệnh đặc diễn ra với sức khỏe và sự sống của con người và mọi loài nói chung. Cái toàn cảnh đó được chia ra làm ba ba hướng: bệnh vật lý. Tức là những chứng bệnh liên hệ đến lục phủ ngũ tạng, tứ chi, đầu Các cơ quan liên hệ sự sống và tế bào nhỏ nhất của đó Ở một phần nào đó trên cơ thể này không được vẹn toàn, không được lành mạnh Thì cơ bệnh được diễn ra như là một thách đố Các bệnh vật lý đó có thể đưa vào sự chẩn trị một cách có nghệ thuật là phương pháp của các bác sĩ và dược sĩ cho đại giảm đi khá nhiều và nó liên hệ đến sự nỗ lực sinh hoạt của bản thân thì sự trị liệu đó diễn ra ở mức độ cao hơn là bệnh thứ hai là bệnh tâm lý nó liên hệ đến cách thức suy nghĩ đặt vấn đề giải quyết vấn đề nó liên hệ đến thói quen của cuộc sống nó liên hệ đến nhân cách đạo đức nó liên hệ đến cách tư duy, liên hệ đến thái độ sự sống, để liên hệ đến những năng lực của tinh thần như là lòng tham, lòng sân, lòng si, hận thù, đối kỵ, ganh tức, không quan hỷ, cao có, gào gò, khó chịu, nóng nảy vân v Tất cả những cái phương diện làm cho dòng cảm xúc của con người đó, Trở nên khô khăn hơn, mất nghĩa sự sống hơn Điều được liệt vào loại hình là bệnh về tâm Chữa trị bệnh vật lý đó, có thể mất 10 năm, 20 năm, 30 năm Và đôi lúc đó phải đuôi đó cả suốt cuộc đời mới có thể vượt qua được Nhưng trị liệu bệnh tâm lý nếu thiếu phương pháp đó, Cơn bệnh này nó trung thành với chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác Nó tạo thành một phép hằn ở trong mảnh đất tâm Và nó có một phản ứng như là một thói quen trong cung cách ứng xử và sự sống Cái gì nó liên hệ đến thói quen Con người nghĩ rằng đó là bản tính của tôi Ông trời, ông đã xây dựng ra tôi như một con người như vậy Cho nên tôi chấp nhận nó một cách hoàn toàn mà không có bất kỳ một nỗ lực nào muốn thay đổi nó nghĩ qua niệm tánh tôi như vậy đã làm cho chứng bệnh tâm lý ngày càng bị vướng mắc chấp trước không có thể được tháo gỡ lắm. Chứng bệnh tâm lý khó điều trị là bởi vì nó không có hình không có tướng. Nó thể hiện qua thái độ, cách sống, lời nói, sự sinh hoạt hàng ngày. Giá trị tốt và xấu sẽ là tiêu chí để đánh giá cái mức độ và phạm vi của chứng bệnh tâm lý này nó diễn ra đối với mình như thế nào có những người có thể không thể hiện những cái chứng bệnh tâm lý đó một cách bề mặt tức là nhìn vào họ cho thấy họ là một người rất hạnh phúc rất hoan hỷ rất vui tươi rất nhiệt quyết rất tích cực rất lạc quan nhưng chẳng qua các biểu hiện Tích cực tốt đó, đó nó chỉ là một cái sĩ diện bên ngoài Để không cho phép người khác thấy được cái nỗi khổ đau dần Vặt bên trong cảm xúc, ở trong tâm lý của mình Những người sống với sĩ diện như vậy đó thì Cố tình là làm cho bên ngoài đánh giá mình là một cái gì đó rất hay Thực ra bên trong đó thì họ lại sống với sự đối lập để Chứng minh tâm lý đó lại khó chữa trị nhất Bởi vì cái sĩ diện như là bản lời của cái tôi làm cho bệnh càng trở nên nghiêm trọng hơn Loại hình bệnh thứ ba được gọi trong nhà Phật là bệnh nghiệp Tức là nó là kết quả báo ứng của những hành vi tiêu cực, thiếu sáng suốt của chúng ta Nếu không ở hiện đời này thì nó cũng có dây mơ rễ má nhất định nào đó với những đề sống quá khứ mà đôi lúc mình không nhớ biết được, không cảm nhận được, sự nhận dạng mặt mũi của một loại bệnh nghiệp đó, khó hơn các cái chứng bệnh vật lý rất nhiều, nó đòi hỏi đến kiến thức nhân quả và kiến thức về đạo lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh, chứ không khéo đó mọi lý giải nhiều ít hay là bất cứ một vấn đề gì mà có gốc rễ của quá khứ đó sẽ làm cho con người rơi vào một chứng bệnh mới đó là bệnh định mệnh ta nghĩ rằng là vận mệnh hạnh phúc khổ đau bệnh tật tuổi thọ sức khỏe đều do ông thượng đế an bài cái bệnh đó mới là khó chữa trị tìm hiểu gốc rễ của các loại bệnh nghiệp buộc chúng ta phải có kiến thức về nhân quả một cách rất chuẩn xác Muốn biết được điều đó đó thì trước nhất chúng ta phải có kiến thức về bệnh vật lý Chẳng hạn như là lao động quá sức Ăn uống không đủ dưỡng chất Nghỉ ngơi không đủ nhu cầu Lao tâm lao trí Bệnh tật diễn ra như là một kết quả tất yếu Có thể nghiêm trọng, có thể bình thường thì cái đó chúng ta biết rằng là nó là bệnh như là kết quả do thiếu kiến thức về sức khỏe hoặc là quá ý là về sức khỏe. Cho nên cuối cùng nỗi niềm hạnh phúc bị mất đi do vì sức khỏe không đủ sức để đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của mình. Tất cả những loại bệnh mà nó không thuộc về hệ quả tắc yếu do chế độ sinh hoạt kém phương pháp gây ra đó thì những loại hình bệnh còn lại đó có thể tạm gọi nó là bệnh nghiệp. chúng tôi dùng cái từ rất là do dự và khéo léo ở chỗ là tạm gọi là bệnh nghiệp là bởi vì nó có thể làm cho quý vị đánh đồng với một cái định mệnh, định nghiệp gì đó trong quá khứ là sai. nhà Phật không chấp nhận định mệnh và định nghiệp. chẳng hạn như là có nhiều người là sống rất có phương pháp ngày nào cũng tập thể dục, thể dục đúng phương pháp có thầy hướng dẫn đàng hoàng, một ngày chia ra làm 3 múi giờ tám tiếng cho sinh hoạt làm ăn buôn bán hay công sở tám tiếng cho sinh hoạt gia đình và giải trí tám tiếng cho giấc ngủ ăn uống điều độ có dưỡng chất tức là về phương diện y học á không có thể nói là nó có thể tạo ra bệnh tật cho mình được lắm ấy thế mà người đó vẫn bệnh rồi cái cơn bệnh đó nó không đáng chi cả nhưng nó lại rơi vào những tình huống bất hạnh. Cách đây khoảng bao nhiêu mấy ngày, có một tín nữ đến khóc lóc để cho biết chứng bệnh của mẹ cô ta đó không đáng gì hết mà lại trở nên nghiêm trọng. Người mẹ bị bị một cái chứng bệnh đau ở vùng thanh quản. Là thông thường chỉ cần đi mổ một lần thôi là có thể hết à? vì nhà có phương tiện quen các bác sĩ giỏi cho nên giới thiệu một cái bệnh viện nổi tiếng nhất việt nam và nhờ bác sĩ giỏi nhất ở trong lĩnh vực đầy mổ ngước hoàn toàn với sự ước nguyện của gia đình người mẹ đó, đó chẳng những không lành mà bị nhiễm trùng cho nên phải mổ lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm mà cũng không xong. Các hỗ trợ y học đưa cái ống uh, để chuyển thực phẩm thông qua những tinh hoa nhất của nó như là những dưỡng chất đưa vào đó, người ta đưa là là được. Bà này lại đưa năm lần bảy lượt của nó lại đủ nguyên những cái cơ phần khác ở trong cơ thể. Đó kết quả là cái chứng bệnh rất bình thường đó, không đáng chết mà lại chết nghe nói niềm đau khổ của gia đình đó đã dâng trào rất lớn Vì họ có phương tiện, có tiền của, có người thân làm bác sĩ Và đưa vào bệnh điện lớn, ấy thế mà lại chết một cách rất là lãng rẻ. thì Những tình huống như thế này chúng ta tạm gọi là chết vì bệnh nghiệp là bởi vì não giờ đau phế quản hay đau thanh quản thông thường đâu ai chết đâu mà Có nhiều người cũng làm liều luôn Chẳng hề đi khám bác sĩ Giả sử bác sĩ có cho to cũng không hề uống thuốc mà cũng không sao Nó làm đau viêm nhất hành nóng Đói hạch, Rồi thời gian cũng trôi qua Những người có tiền của với sự chăm sóc luôn. Là vừa qua không được Có rất nhiều người trong cuộc đời này bệnh đặt được diễn ra như là kết quả Của một hành vi nào đó ở trong quá khứ Mà phần lớn nó được diễn ra theo một cách thế là sau khi làm hành vi tiêu cực Người đó không hề có kiến thức về Phật Pháp Không hề có những nỗ lực để chuyển hóa những hành động xấu này Cho nên cái năng lực của hành vi tiêu cực đó theo đuổi với người này nhiều đời khác nhau Đến lúc nào đó phước đức của người đó đã cạn kiệt Thì cái hạt giống tiêu cực về sức khỏe mà mình đã gây ra nỗi bất hạnh cho bản thân của mình và những người khác Có cơ hội để trổ quả Và lúc đó những chứng bệnh lơ tơ mơ sơ sơ thôi Mà lại dẫn đến những tình huống chết nghe trong kinh dược sư đức phật nêu ra có tất cả là chính loại hoành tử là chết một cách lãng sạc nói theo dân gian ấy, hay là chết một cái đất bất đắc kỳ tử chết không như ý chết đột ngột muốn hiểu về chính loại hoành tử này quý vị có thể nghe thêm cái bài giảng của chúng tôi về kinh dược sư đó chuyển nghiệm hoành tử ở đây không lặp lại thì đó cho thấy là có nhiều chứng bệnh đó nó không liên hệ gì đến thiếu kiến thức sinh hoạt Mà liên hệ đến một cơ nghiệp xấu trong quá khứ Một người đặt ra là Sau khi biết được Phật Pháp rồi Họ đã sám hối ngày và đêm Làm các việc làm mà thậm chí nhiều các hạt giống liên hệ đến Sự đối lập của bệnh tật mà họ đang phát phải Tại sao bệnh còn không hết có nhiều người cũng nêu ra những câu hỏi tương tự chẳng hạn như là trong 13 đề đạt lai đạt ma được xem như vị phật sống biểu tượng và hiện thân của đức bồ tát quan thế âm tức là bồ tát tình thương và giá trị của tình thương là nằm ở chỗ đề cao cái quyền được sống bình đẳng giữa con người và các loài động vật và môi trường thiên nhiên có nghĩa là các năng lực của lòng từ bi liên hệ sự sống này đã tạo ra một cái hãnh quyền lớn lắm mà tại sao phần lớn các vị Đạt Lai Lạc Ma trong 13 đời lại không có tuổi thọ quá 65 tuổi Vấn đề đó chúng ta lý giải thế nào về phương diện nghiệp, bệnh nghiệp và chết về nghiệp quả là một câu hỏi rất khó trả lời Chúng ta có thể nói nó liên hệ ít nhiều đến hạnh nguyện độ sanh của từng con người nó không nhất thiết là liên hệ đến cái bệnh về nghiệp về chết về nghiệp có nhiều người chỉ thích độ xanh đó đến tuổi 60-65 sáu mươi ra đi thôi Bởi vì họ cho rằng đó cái tuổi tác đó là cái tuổi về hưu rồi cái năng lực dấn thân phục vụ nó không có hiệu quả cao như là ở tuổi thanh xuân cho đó một đời người đó phục vụ từ 20 mươi cho đến sáu tuổi tức là khoảng 45 năm là vừa Sống những năm cuối của cuộc đời Có nhiều người quan niệm Là giai đoạn nuôi bệnh đặc nhiều nhất Đối với bệnh đặc nhiều nhất Sống chung với bệnh đặc nhiều nhất Và đôi lúc đó Nó làm cho mình không sảng khoái Nếu rơi vào tình huống phát Vậy như vậy Thì những người này Sau khi qua đời Không phải do bệnh đặc Mà do vì muốn Mình có một mầm sống mới Ở trong một môi trường Tích cực hơn Tốt đẹp hơn Để cái cơ hội phục vụ Cho nhân sinh và Con người nói chung đã có mức độ càng như của ta Các thiên tài Các nhân tài Các nhà sáng lập tôn giáo đó Đều thanh đạt sự nghiệp Phục vụ của mình Ở cái tuổi 30 Trước và sau đó vài tuổi đó là Từ khoảng 25 Cho đến bậm lặng kể từ khi mình có được cái giá trị đóng góp phục vụ cho xã hội rồi cho đến mấy mươi năm về sau chẳng hạn 30 mươi đến bốn năm nếu biết cách phục vụ và đóng góp đó chúng ta đã mang lại giá trị cho cuộc đời này nhiều lắm Nên tuổi thọ đã được thế giới này công nhận là ở cái tuổi 60 và tuổi về hưu đó cũng được đánh dấu trên dưới ở cái mức độ đó tùy theo các hệ luật pháp của các quốc gia khác nhau có nhiều người sống đến một trăm, một trăm mười mấy là nhờ cái phước báo và cái cấu trúc gen di truyền đặc biệt theo nhà Phật đó, cấu trúc gen đặc biệt về sức khỏe cũng là hệ quả tất yếu của tuổi thọ mà phước về tuổi thọ đã làm cho người đó có được cái gen di truyền đó sinh ra trong gia đình đó để có một số trường về sức khỏe và ăn vui trong nhà cho nên khi đề cập đến thái độ sống trong với bệnh là để chúng ta thoát được những cái chết với bệnh nhờ là chết về bệnh, chết vì bệnh Thiếu kiến thức về sức khỏe sẽ làm cho cơn bệnh đó trở thành tử thần Cái khoảng cách giữa cơn bệnh và tử thần, dài hay ngắn, nhanh hay chậm là tùy theo kiến thức và sự sinh hoạt của chúng ta có phương pháp hay không sống chung với bệnh là để thấy rõ được cái khoảng cách đó. Nếu rộng khoảng cách đó càng nhiều càng tốt, từ lúc bị bệnh cho đến lúc qua đời đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống trong an vui hạnh phúc. Nhà Phật dạy chúng ta rất nhiều cái mẹo về những phương pháp như vậy. Khi một người nào đó được đưa đến bệnh viện, kết quả của sự uh, xét nghiệm đó cho thấy họ rơi vào những cái chứng bệnh nan y đó là bệnh không qua khỏi, sống không được chết không xong, dần sẽ đau thương hoàng hoại ở trên giường, cần đến sự hỗ trợ tình thương của người thân, chăm sóc của con và cháu, cái kiến thức về thông tin cơn bệnh diễn ra với thế họ đã làm cho nhiều người choáng váng, ngạc nhiên đến sửng sốt, không tin là sự thật đó đến với mình. Đặc biệt là những người bị vương vào những cái chứng bệnh HIV và S, tức là những chứng bệnh mà sự sống được kết liễu trong khoảng thời gian rất ngắn so với rất nhiều chứng bệnh khác. À, thuốc thang cũng như là sự phát triển của y học ngày nay vẫn chưa đủ sức để chữa trị những chứng bệnh này. Kế đến là những chứng bệnh nan y chưa có phương pháp trị liệu. Biết rằng mình vương vào những chứng bệnh đó đó thì nó buồn bã. Chẳng thấy mặc cảm, sự xấu hổ, nó thất vọng Đã làm cho con người trở nên suy sụp nhiều hơn Nói một cách khác là đạo lý nhà Phật xác quyết đó, Bản chất của cơn bệnh không giết chết người Nhưng thái độ suy sụp về cơn bệnh đó, Làm cho cơn bệnh nó được diễn ra một cách khốc liệt đó. Và tử thần đã bắt đầu có cơ hội trở thành kẻ bi kích để đánh đồng cái cơn bệnh với cái chết. Cho nên sống chung với bệnh là để chúng ta thiết lập một trạng thái tâm lý rất lạc quan và yêu đời. Có rất nhiều người trong chúng ta có thói quen và thái độ ỷ đại đó, tức là làm liều, biết rằng mình có bệnh, nhưng không hề đi bác sĩ, không hề đi bệnh viện, vì họ nghĩ rằng, thì có ý thức và thông tin về cơn bệnh nó làm cho đời sống của họ trở nên rất mỏi mệt cho nên sống tới đâu hay tới đó thái độ này xem tưởng dường như lạc quan nhưng nó là một sự bế tắc trốn trại thực tại của cơn bệnh nhà vốn nó đó là có mặt như là một phần sự sống mà một phần của sự chết nhà Phật dạy chúng ta có một bản lĩnh chịu đựng đó là nhìn thấy coi cái diễn tiến của cơn bệnh đó nó có mặt với chúng ta như thế nào rất may mắn người Việt Nam sống trong bối cảnh của một nền y học ảnh hưởng giữa đông và tây về phương diện đông y đó chúng ta có những phương thuốc chữa bệnh bằng thuốc nam và có những phương bằng thuốc bắc châm cứu cũng đa dạng và nhiều loại chẩn trị đông y thì nhiều cách tây sẽ hỗ trợ và giúp cho mình xác định được bản chất của cơ bệnh dễ dàng hơn, tại vì đã có máy móc hiện đại, các phương tiện chụp siêu âm, CT scan, cộng hưởng từ và chụp nguyên tử sẽ định dạng được các chứng bệnh về xương khớp, thần kinh liên hệ đến nội tạng mà thông thường đó các vị lương y của đông y và thuốc bác không thể nào sát quyết một cách chuẩn xác được sự phát triển và tiến bộ của y học hiện đại sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn được sự hoàn thành của cơn bệnh ở mức độ lạc quan và tích cực hơn. cho nên khi thấy thân thể mình bất an đó hay là một phần nào đó có vấn đề rồi thì nên đi chẳng trị thế giới y học và tổ chức sức khỏe thế giới yêu cầu là mỗi người cứ trung bình một năm hai lần Khám sức khỏe tổng quát Để chăm sóc sức khỏe của mình có nghệ thuật hơn Đạo lý từ bi của nhà Phật dạy Hoài việc thấy được tính cách bình đẳng Và giá trị của sự sống giữa mọi loài ngang nhau Nó còn là thể hiện tình thương Đối với các thân thể vật lý đã nuôi dưỡng sự sống của bản thân mình Bởi vì bản chất của sự sống theo nhà Phật đó là một tổ hợp với sự cộng tác rất là đắc lực và tâm huyết của thân thể và tâm thức Nếu như một người nào đó không có tình thương đối với thân thể của mình Thì bệnh tật nó phải ghét mình thôi Ai không có tình thương với bao tử thì bao tử sẽ biểu tình Ai không có mình tình thương với con mắt, bộ não, trái tim, phủ tạng, thận, gan bao tử đây là ba cơ quan rất quan trọng trong đông y quyết định sức khỏe con người cũng quyết định bệnh tật và cái chết của con người nếu như chúng ta không có lòng từ bi với sự sống và sức khỏe của chúng đó, thì chúng sẽ nổi loạn và chống lại chúng ta nên tình thương là một trong những nghệ thuật để làm cho cơn bệnh đó, có mặt nhưng mà không khống chế mình được phương pháp thứ nhất nó liên hệ đến thái độ lạc quan Bởi vì cái chết đó không phải do kết quả tất yếu của cơ bệnh Mà phần lớn nó liên hệ đến thái độ tiêu cực đối với bệnh tật mình có mà gây ra Cái thái độ tiêu cực đó đã làm cho rất nhiều người không còn ý chí vươn lên, Không còn niềm tin để sống không còn một khao khác gì nữa bởi vì nghĩ rằng là cuộc đời này bất hạnh nhiều quá rồi bất hạnh của cái nghèo cộng thêm bất hạnh của cái bệnh bất hạnh của thất nghiệp bất hạnh của thiếu nợ bất hạnh của nhân tình thế thái bất hạnh của các mối quan hệ bị sụp đổ bất hạnh của đủ thứ chuyện nghịch lý bất dĩ trong cuộc đời này đã làm cho phần lớn chúng ta nản chí thất vọng khi tinh thần bị suy sụp đó thì bệnh tật bắt đầu dương cờ khởi nghĩa phần thắng phần lớn thuộc về chung khởi lòng tự bi đối với thân thân thể vật lý này là cách thức chúng ta truyền thêm cái năng lực kháng thể vào vào trong cơ thể cái cấu trúc sinh học của cơ thể nào cũng có chức năng là tự điều chỉnh để nuôi lấy các chi phần của cơ thể tạo ra một mầm sống Và duy trì mầm sống đó tới những giờ phút cuối cùng của cuộc đời Vì đó khởi lên lòng từ bi với cơ thể Làm cho chúng ta có ý thức về sức khỏe Ý thức về bệnh tật Ý thức về phương pháp sống Vì vậy đó chúng ta không đi đọt và trụ dập nó Chúng ta cần phải thay đổi quan niệm Khi người thân của mình vướng vào một chứng bệnh nào đó kiến thức về y học hiện đại sẽ giúp cho chúng ta có thái độ cảm thông chia sẻ và giúp đỡ nhiều khi thiếu kiến thức đó, chúng ta đã tạo ra những hàng rào ngăn cách vật lý cô lập xã hội cô lập gia đình đối với người thân người thân nhất của mình chẳng hạn như là những người bị chứng bệnh nan y thông qua con đường truyền nhiễm của máu của tình dục của tim chức Để dẫn đến một thái độ suy nghĩ và quyết đoán rất sai lầm Rằng những người vướng vào chân bệnh đó là kết quả tắc yếu Của sự ăn chơi xa đỏ Và nghĩ rằng là những người ăn chơi xa đỏ đó là phải lãnh lấy một hậu quả xứng đáng Quan niệm như vậy làm tổn thất tình thương và lòng tự bi Đâu ai muốn mình mang mình tật đâu ai muốn mình đạt kết liễu đời sống bằng cái chết. Chuyện đã xảy ra cũng đã lỡ làng rồi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta tạo tình thương, nói cái sự sống để cho những người bất hạnh đó đó. Có một cái phao của lòng nhân ái, có một trái tim nối kết của lòng từ bi, có những hành động tương tăng tương trợ. Không có những khoảng cách và chúng ta cần phải biết rằng là sự giao tế sinh hoạt nắm tay ăn cơm chung đối với những chứng bệnh này không tạo ra tính cách ảnh hưởng về lây lan phải có những kiến thức như vậy một năm trước có một tin làm sướng chốt thế giới y học một bác sĩ người Ấn Độ xuất thân từ giai cấp Bà La Môn làm trong một bệnh viện nổi tiếng khi một bệnh nhân SIDA đến yêu cầu ông chữa trị đó ông đã từ chối vì sợ rằng là việc chữa trị liên hệ đến kim chích đó. trong một điều kiện bất cẩn nào đó có thể dẫn đến cái tình trạng ông bị vấp phải chứng bệnh này tòa án tối cao quán độ đã tuyên xử cấm ông không được hành nghề y trong vòng ba năm cản treo bởi vì kiến thức về y học của ông kém quá là một bác sĩ nổi tiếng mà lại có những phân biệt đối xử với những chứng bệnh truyền nhiễm nan y, chúng ta phải thấy biết rằng là sự truyền nhiễm đó có thể qua đường kim chích, nhưng nếu chúng ta có sự cẩn trọng thì làm thế nào mà cái kim chích cái người bị bệnh lại có cơ hội ghim vào trong cái người khỏe, phải không ạ? Cho nên những cái nỗi sợ nỗi lo đó là vô cớ và nó làm thương tổn cái lòng nhân ái của con người. Mà nhân gian thường đặt cái vai trò của một vị y sĩ và bác sĩ như là tư mẫu Tức là người mẹ hiền, người mẹ không bỏ con, giàu cho con có thương tật và dị dạng Người mẹ vẫn duy trì cái tình thương đó suốt đời Cái vai trò của vị bác sĩ như vậy đòi hỏi đến cái tình thương và chăm sóc nhiều hơn ấy thế mà ông bác sĩ này đã có phân biệt đối xử đối với bệnh nhân và từ đó nó mặc cảm và cái sĩ diện tự ái của bệnh nhân gia tăng nhiều hơn Nó khổ niềm đau có mặt từ những quan niệm như vậy Thái độ bị cô lập và bị ruồng rẩy đó của những người thân Sẽ làm cho những chứng bệnh của người bệnh nhân đó Biến họ trở thành nạn nhân về cảm xúc Tức là họ lại bị tăng cường thêm một chứng bệnh thứ hai Ngoài chứng bệnh vật lý viêm gan b và c đó có thể tạo ra cái chết một năm như vậy những người chết vì bệnh siêu vi gan b và c đó, nó nhiều gấp mấy chục lần so với những chứng bệnh khác và thậm chí nó còn nhiều hơn cái tỷ lệ của người chết vì bệnh sida và s thiếu kiến thức sẽ tạo cơ hội cho thái độ ru rẩy những người thân của mình mà lẽ ra mối quan hệ thân thuộc Yêu cầu chúng ta phải có trách nhiệm Và gieo trồng tình thương đối với những người đó nhiều lần Cái lòng thương yêu thật sự sẽ giúp cho chúng ta Không thấy bệnh tật của nạn nhân là một sự ghê tổn Nhất là những chứng bệnh già Không tự mình đi đứng được, không tự mình chăm sóc được Phải nhờ đến sự thương tự của con cháu Những chứng bệnh thậm chí là có thể... Phóng những chất phóng huế Ở trên giường Mà người đó không thể nào tự mình đi ra Đến nhà vệ sinh Nếu không có tình thương yêu Đó lòng hiếu thảo thật sự Thì khó có thể chăm sóc Những người lâm vào những cái chứng bệnh như vậy là. Bởi vì cái mùi xú huế của nó đó nó, nó tạo ra cái cảm giác Ghê tởm khó chịu Chúng ta có thử tưởng tượng Khi mà mình khạc nhổ đó, Từ cái miệng của mình ra thôi rồi yêu cầu mình nhìn thấy cái đó hoặc là đưa nó lần thứ hai vào trong miệng người ta là không được có nhiều người bị cái ấn tượng quá nhiều về những chất dơ tổn trong lúc mà ăn uống mà nghe ai nói đến nhà vệ sinh vật dơ là họ bị ói bữa liền Thì dị ứng cảm xúc về những phương diện này rất lớn đặc biệt là những người có chứng bệnh tim mạch cao đó, và những bệnh sĩ diện và đề cao quá mức về vai trò của cái tôi nhạy cảm về cái tôi quá mức đó thì thường có ít nhiều liên hệ đến các thói quen và sự nhạy cảm và những cái này do đó chăm sóc bệnh nhân nhất là những bệnh nhân nan y đó là một việc làm lớn lắm việc làm thiện Đức Phật dạy tất cả những vị xuất gia và những người con Phật đó, có lòng từ bi, một năm ít nhất vài lần đến các bệnh viện để làm từ thiện. Làm từ thiện có nhiều cách khác nhau. Bây giờ các bệnh viện Việt Nam đã bắt đầu mở cửa cho các hội đoàn tổ chức tôn giáo vào để giúp đỡ, thiết lập tình thương. Mà trước đây họ xem tôn giáo là một cái gì đó rất xấu cho xã hội. Các tổ chức Phật giáo đã tổ đã nấu cơm, nấu cháo cho bệnh nhân ăn. Đó phải các bệnh nhân này không có tiền để ăn uống như họ tiếp nhận ở đây là một tấm lòng trái tim tình thương khỏi ốc từ bi cho nên họ cảm thấy có một cái gì đó an ủi và không thấy rằng là cuộc đời này đã cô lập và ruồng bỏ họ họ còn có rất nhiều người thân người thương và đã lúc mối quan hệ huyết thống chưa chắc đã băng được một phần của những người làm từ thiện ý nghĩa xã hội và xã hội hóa ở trong các việc làm từ thiện này lớn lắm Năm 2003 chúng tôi có dịp đi uh, tham quan mươi mấy ngôi chùa Nuôi dưỡng các bệnh nhân SIDA Ở vùng biên giới của Thái và Lào Đặc biệt ở các tỉnh Chiang Mai, chân Rai và Trần Nai Rất cảm động Các nhà sư đã phải hòa mình với cộng đồng và xã hội Chấp nhận mọi thách thức bị các Phật tử thuần thành cô lập vì trái tim nhân ái và tấm lòng từ bi của các nhà sư Đã trải sọng đến những người bệnh HIV và S Ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Quân chúc Phật tử thiếu hiểu biết về lòng từ bi đó Nói rằng là chúng tôi cúng cho quý thầy để chúng tôi gia phước báo Vì chúng tôi đã được dạy rằng là cúng cho một vị sa di đó Phước nó nhiều hơn 10 một... lần cho một chú tiểu mới xuất gia Cúng cho một vị tỳ kheo phút nhiều lần so với một vị sa di, cúng cho một vị thượng tọa cao hơn cho một vị đại đức, cúng một phi hòa thượng lớn hơn của một vị thượng tọa. Dĩ nhiên, chúng ta phải thấy cái giá trị nhân quả đó nó liên hệ đến là cái cái giá trị đạo đức của người nhận phẩm vật cúng dường, chuyện đó là chuyện chắc chắn có. Và tấm lòng từ bi đó nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc ngược, ai có tấm lòng nhân ái không phân biệt đối xử thì giá trị phước lực của hành động nhân từ này đó nó, nó sẽ lớn Giống như cúng dư cho chư Phật chứ đừng nói là cúng dư cho các hòa thường Chính vì thế mà đạo lý nhà Phật được chính Đức Phật tất Ca nói Hãy phụng sự chúng sanh đi Đó là cách thức các vị đang cúng dư cho chư Phật Ý tưởng này nó khác hoàn toàn với các tôn giáo Các tôn giáo người ta nói là hãy kính chúa mới thương người Thương người vì sợ Chúa cho nên cái tình nhân ái nó có gốc rễ của sự sợ hãi Vì nếu không thương người sợ bị chúa phạt Cho nên phải kính chúa trước rồi mới thương người sợ Còn đứa Phật dạy ngược lại Hãy phụng sự con người đi Hãy phụng sự chúng sanh đi Vì sẽ nhìn thấy ta Và việc làm đó là đang phụng sự ta Chứ Ngài đâu có cần mình cúng quái phụng sự Ngài đâu nếu cần sự cúng hoại phụng sự Ngài trở thành vua không sướng hơn sao Bao nhiêu người quỵ lỵ Bao nhiêu món ngon vật lạ Gia tài sự nghiệp quý báu ta triều cống lên Ngài Các nhà sư Thái Lan Đã phát huy được cái năng lực của lòng từ bi lớn nhất Bất chấp cho các Phật tự bỏ chùa Không đến chùa Không có vui có không sao mà lông từ bi lớn này sẽ giao cảm nhân quả và làm cho những con người khác đến với nhà sùa nhiều hơn Cái đây vài năm chúng ta biết là một thang thuốc cho các bệnh nhân S và Sida giai đoạn cuối Mỗi ngày như vậy là khoảng gần 300 ngàn Chắc ngôi chùa mà chúng tôi có dịp tham quan đã tạo cơ hội ra một cái Thiết lập một cái làng cho các bệnh nhân sống có nhiều người ngồi không nổi khi gặp quý thầy việt nam qua và các nhà sư hướng dẫn đến họ đã xa nước mắt cảm động lắm những người thân thuộc và thậm chí gia đình nó gỡ cho người bệnh nhân đó vào trong chùa xem như là mình đã dứt được nợ trần hả quẳng cái nợ cho nhà chùa nghĩ rằng là thôi mình đã được an tâm từ đó không còn bén mạng đến chùa vì sợ trách nhiệm liên đới Đó là một nỗi đau Các nhà sư đã thương những người này như là những người thân Và thương người đó dưới góc độ là người đó có quyền được sống Có giá trị Phật tính Và giá trị đó ngang nhau càng được phát huy và tôn trọng Phái đoàn Phật giáo của Việt Nam Đã tế tụng các bài kinh bằng tiếng Việt Cho họ nghe Dĩ nhiên ngôn ngữ bất đồng Làm sao họ có thể cảm nhận được Lề cầu chúc Và giá trị của bài kinh đó là cái gì Trong sự trị liệu Đối với những người bị bệnh đó, Ngôn ngữ không còn là một vấn đề nữa Nó trở thành một sự giao thoa Ngôn ngữ của tâm Thể hiện qua ánh mắt thái độ Nụ cười, cử chỉ tầng sống tâm thức của tâm Với lòng từ bi sẽ làm cho Người bệnh nhân nó cảm nhận được Một cách sâu sắc nhất mà ngôn ngữ lúc đó đó Sẽ trở thành một Phật vô dụng Không thể mô tả được dòng cảm xúc thật Giữa một người có tình thương thật sự Đối với những người có bị bắt hạnh. Ngày hôm đó Chúng tôi đi tham quan Và tụng kinh cho Các bệnh nhân Và Rất là buồn Sau thời tụng kinh Ba bệnh nhân đã chết theo quan niệm của Phật giáo thì người chết ở trong tình huống được tụng kinh như vậy là một phước báo. Có lẽ là họ chờ đợi một cái ngày mà niềm vui được dâng trào lớn nhất ở trong tâm của họ đó, họ ra đi được mãn quyền Rất may các nhà sư đã tạo cơ hội cho phái đoàn Phật giáo tại Việt Nam tiếp xúc và chia sẻ những giờ phút cuối cuộc đời của họ. Rất mong quý Phật tử khi hành đạo đức và từ thiện đó Đừng phân biệt đối sự ngay trong cách thức sử dụng ngôn từ Người Việt Nam đó đã dùng cái từ bố thí Cho những người kém may mắn hơn mình, nhỏ hơn mình, dưới mình Cho thấy nó có một người ban ơn và một người đang tiếp nhận ơn Và có một cái vật ơn nghĩa Trong đó là dùng cái từ cúng dường cho những bậc cao thượng hơn mình, tôn kính chẳng hạn như là các nhà sư tu hành chân chánh ở trong kinh điển ngôn ngữ đức phật sử dụng là bali và Sanskrit chỉ có một từ duy nhất ngài dùng thôi là dana mà người trung hoa là dịch khi là bố thí khi túng dường và người việt nam lại phân biệt đối xử trong ngôn ngữ tạo ra hai đối tượng khác nhau với hai thái độ khác nhau do đó quý vị cứ có thể nói Tôi bố thí cho quý thầy, không sao Và quý vị gặp những người bất hạnh hơn mình Đang cần đến sự chăm sóc và tình yêu mình Quý vị nói tôi xin cúng dường anh chị ông bà, không sao cả Thay đổi tôn trọng đó Sẽ làm cho ý nghĩa của cái vật ban tặng đó có giá trị cao nhất của nó Giá trị của tầng phẩm không tỷ lệ thuận với khối lượng và trọng lượng Nhưng là tỷ lệ thuận với trái tim và tấm lòng người có trái tim và tấm lòng trong lúc ban tặng như vậy đó sẽ tạo ra ý nghĩa đạo đức và xã hội hóa về đạo đức lớn lắm năm hai nghìn bốn trên đường đi hoa kỳ chúng tôi gặp một gia đình phật tử tại triều tiên trong thời gian quá cảnh chúng tôi nói chuyện với gia đình này bằng cách là phân tích về ý nghĩa của từ cúng dường và giúp đỡ trong phật giáo người phát tâm cúng dường đó cần phải cảm ơn người nhận, tại vì nếu thiếu họ đó hạnh nguyện và điều kiện làm công việc phước báo này không có, ai làm công việc lành bằng thái độ đó đó thì phước lượng gia tăng nhiều lắm và không tạo một cái mặt cảm là cái gánh nặng xã hội đối với những người giúp đỡ mình, cho mình giúp người khác mà làm sao cho người khác cảm thấy hân hoan, không nghĩ rằng họ là cái món nợ của mình. Thì cả hai bên đều được lệ lạc Cho nên người làm công việc Cúng dường và bố thí đó Nên cảm ơn người đã nhận Khi nói như vậy đó Thì đứa bé con của gia đình này đó Mà nói mẹ ơi cho con xin 10 đô để con mua cái bánh con ăn Nó vừa cầm được 10 đô và mua cái bánh xong Nó nói mẹ ơi hãy cảm ơn con đi Thì bé tình nghịch không chứ ta phân tích là cái thái độ vô ngã của người làm công việc phước báo và công đức để cái tôi nó không trở thành là cái trở ngại biến qua các hình thái của cái danh thông qua sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng báo đài để làm cho ý nghĩa xã hội của việc làm từ thiện có ý nghĩa lớn nhất của nó nhưng mà những người không hiểu là hay vinh vào đó để ừ. Lợi dụng cái tình thương tâm lòng nhân ái của người khác Để biến mình trở thành một con người hoàn toàn bị lệ thuộc Cái chế độ an sinh xã hội của thế giới phương Tây Nơi mà kinh tế phát triển khá mạnh Và chính sách quốc gia quan tâm với sức khỏe Và sự sống của con người nhiều đó, Một mặt làm cho ai cũng có cơ hội Và phương tiện để sống an vô dạng Cũng như mặt khác đó nó mở cửa phương tiện cho những người lợi dụng Bí nhát đó trở thành một cách nặng cho cộng đồng Dĩ nhiên chúng ta hiểu là người có bệnh tật đó, Thì sản lượng lao động và hiệu sức lao động đó, Giảm và không bằng được những người khỏe mạnh Trở lại về vấn đề tình thương Và đạo đức ở trong lúc hành thí đó, Giúp đỡ người khác Và nhất là những người bệnh Chúng ta phải hết sức tới gì Bởi vì người bệnh nào cũng có ít nhiều chứ bệnh mặt cả nó không khéo họ có thể buồn từ thái độ buồn dẫn đến thái độ từ chối từ thái độ từ chối họ có thói quen bất cần cốc cần xã hội chuyện đến đâu hay đến đó thậm chí cái chết toàn cô không mè à. giờ đó phát huy được lòng tự bi một cách đúng nhất của nó thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn nạn này thái độ kế tiếp mà những người bệnh cần phải thực tập để vượt qua cơn bệnh của mình là thái độ bình thường tâm thị đạo. Đây là một triết lý tu tập của thiền tông. Chúng ta có thể vận dụng trong trị liệu bệnh tật. Giá trị chân lý đạo giải thoát sự an vui là ở chỗ là huân bình được cái tâm, đừng cho cái tâm lao theo cảm xúc buồn vui thành công thất bại hơn thua được về mắt, bỏ biến cố biến thi của cuộc đời lên và xuống như thế này những thân trầm vinh nhục đó. Không làm cho cái tâm này bị sao động, bị lưu luyến, bị vướng mắc, bị đánh ngã Thì người đó được gọi là người đạt được giá trị đạo, sống an vui với đạo Các bệnh nhân có thể vận dụng công thức này qua phương diện ứng dụng Đó là không cường điệu quá bệnh tật thì có cái tâm bình thường quá các vấn đề Thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy bệnh tật là một gì đó diễn ra một cách rất là tự nhiên Người có thói quen cường điều quá bệnh tật đó Sẽ có thể có những phản ứng như là lên ra Lên, la hét, khóc lóc, nhăn nhó, than thở, ngã quỵ Suy sụp tinh thần Có nhiều người bệnh không có bao nhiêu hết Mà nhìn họ giống như là một người hết vừa sống hết xíu quách à. Vì họ cường điều quá cái bệnh mình nhiều quá Thái độ chịu đựng quá kém cho nên Đã làm cho cơn bệnh hoàn hành khống chế họ Ở một mức độ nghiêm trọng hơn Quan niệm một cách bình thường về bệnh tật đó, Chỉ giúp cho chúng ta không đánh đồng bệnh tật Bằng với sự mất tất cả Nhất là mất hạnh phúc Nhiều người cứ nghĩ rằng là Cái bệnh của tôi làm cho tôi, tôi trở thành người bất hạnh nhất trên cuộc đời này Cái bệnh già nua các kết giác quan đã không còn uh, lanh lẹ, nhạy bén Sẽ đi đứng khó khăn, nằm cũng đau, ngồi cũng đau, đi cũng đau, đứng cũng đau Đã làm cho người đó mất đi hết nhựa sống Họ nghĩ rằng là bầu trời của hạnh phúc đã bị sụp đổ rồi Quan điểm đẳng thức quá này là một sai lầm Trong kinh pháp cứu uh, lúc nãy chúng tôi có nói Đức Phật tuyên có một câu Sức khỏe là gia tài quý báo Tại vì người có sức khỏe sẽ không phải tốn tiền bác sĩ Cho nên những gì mình tạo dựng, những gì mình có mặt Làm được bằng sự khôn quan của khói ốc Sức lao động của bàn tay trên nền tảng của đạo đức và luật pháp đó, Sẽ được giữ với chúng ta một cách lâu dài Cơn bệnh sẽ không cướp đi chúng ta những tiền bạc đó Cho nên bản chất của sự sức khỏe chính là một gia tài Tức là tiền bạc những người giàu có mà bị bệnh tật mà Hiểm nghèo đó Đâu hưởng được những giá trị của sự sống đâu Mà nếu như họ có thói quen cương điệu quá Thì tất cả mọi hạnh phúc sẽ mất hết Mất rất nhanh Phương diện đối lập của quan niệm tiêu cực này Nằm ở chỗ là người ta đánh đồng sức khỏe Với bầu trời của hạnh phúc Đức Phật không cương điệu như vậy Mà Đức Phật chỉ nói Sức khỏe là một gia tài Bản chất của hạnh phúc là liên hệ đến nghệ thuật sống Hạnh phúc là một cái chiều cao nhất của cảm xúc Và khổ đau là cái chiều thấp nhất Giữa chúng nó có một cái mức trung bình Cái thang nhận định đánh giá cao và thấp của cảm xúc này Nó tùy theo kiến thức và sự hành trì của chúng ta Có nhiều người đó Đau đớn quằn quại Nhưng mà họ xem mà không có gì cả Cho nên cơn bệnh đó không làm cho họ bị khủng hoảng và do đó chứng bệnh đó vẫn có thể kéo cho họ một sức khỏe Và họ vẫn có cơ hội đóng góp phục vụ cho cuộc đời Một cách có ý nghĩa nhất Có nhiều người tiêu cực Bị chứng bệnh ung thư một cái là táo hỏa tâm tinh Không còn có dựa gì để sống Chúng tôi đã từng gặp một số vị giám đốc có danh tiếng, có vai trò xã hội, có địa vị, khi bị uh, chứng bệnh ung thư và biết rằng là đời sống của mình sẽ kéo dài trong vòng vài ba tháng nữa, đó. làm cho họ suy sụp hoàn toàn. Họ bỏ công ăn việc làm, họ đi chơi, đi giải trí, rồi bác sĩ đôi lúc lại khuyên á, thích cái gì cứ ăn cái đó, muốn cái gì cứ hưởng thụ đi. Họ nói vậy biết là tử thần sẽ đến rõ cửa và rước mình đi. Bằng loại quá tiễn ra ngoài vũ trụ Đi một cách không có ngày về Cái lời khuyên của các bác sĩ đó vô tình làm cho nhiều người cứ tha hồ mà hưởng thụ Bởi vì mình không còn cái cơ hội hưởng thụ sau khi cái chết các bạn Từ lúc đánh mất hết ý nghĩa của đạo đức Họ trở thành người bê tha trụi lạc nhiều người khi biết rằng là cái cơn bệnh tử thần như là một bản án dành cho mình trong vòng một vài năm Chuyên cái bệnh tử thần đó cho những người khác Vì hẳn cuộc đời Hẳn ra đối với những người nào đã từng góp phần mang lại cái bệnh đó cho mình một cách vô tình hay cố ý Cái người thiếu tuệ giác sống trong vô minh nhiều rất nỗi khổ điềm đau cho mình Mà mình lại ban tặng và trả đũa cho những người khác hoàn toàn vô tội Cho nghiệp đó nặng lắm Nó làm cho cái cơn bệnh tật này kết liễu mình sớm hơn Và trong đề sau đó là mình là chịu một cái hậu quả Và yếu thọ về bệnh tật tiếp nữa Cho nên nếu bệnh tật diễn ra với mình một cách vô tình hay cố ý Hãy chấp nhận nó Sống chung với nó trong hòa bình Dưỡng nuôi nó một cách có nghệ thuật Bằng thái độ lạc quan. Một viên giám đốc khi biết mình đối diện với sơ gan Và bệnh sơ gan cổ chướng này sẽ phải ra đi trong vòng 3 tháng Không còn muốn làm gì nữa chúng tôi khuyên như thế này Đừng nghĩ vai trò giám đốc Hãy cứ làm cho đến giờ phút cuối cùng Sẽ cảm thấy hạnh phúc hết Cái người mà bắt đầu đồ hàng với số phận đó Bi quan và suy sụp lớn lắm Và chính thái độ và dòng cảm xúc trầm út này Kết liễu mạng sống sớm hết vì bản chất của sự sống vật lý nó diễn tiến theo thời gian nhưng mà dòng cảm xúc là quyết định sớm hay là muộn nhanh hay là chậm và nhà Phật dạy chúng ta một phương châm đó là bản chất và giá trị của đời sống không nằm ở thọ hay hiểu mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này nhiều hết mà là sống như thế nào cho bản thân mình và cho tha nhân ai sống một cách có ý nghĩa chủ ý nghĩa đó rất nhỏ theo phương tiện điều kiện cho phép của mình nhưng nếu tấm lòng ở người đó lớn thì ý nghĩa đạo đức trong sự gian thân đó vẫn được đề cao cho nên khi xác quyết rằng là mình sống có ý nghĩa và sống có lệ ích đó, thì lúc đó chúng ta đừng bao giờ để cho cái tâm lý tiêu cực này kết liễu bằng sống sớm hơn sau khi nghe lời khuyên thì anh này anh không có bỏ có việc làm nữa vẫn làm tiếp tục từ lúc chúng tôi trở về lại việt nam đến giờ là bao nhiêu cái ba tháng đã trôi qua anh ta vẫn chưa chết thái độ lạc quan nó, nó sẽ đi ngược lại cái chết bên cạnh đó chúng tôi còn khuyên anh là hãy tạo những phước báo về sức khỏe về tuổi thọ là bằng một thái độ dấn thân Đừng nghĩ rằng là làm những việc này để hồi hướng công đức cho tuổi thọ của mình Thì cái tuổi thọ đó bị cái tôi nhỏ nhất Bị cái tôi ích kỷ Bị cái tôi thương lượng Bị cái tôi bù trừ Không chế hết Cứ làm bằng lòng tự bi và bằng tình thương Thì tự động Cái quy luật nhân quả nó sẽ có chức năng là sang bằng Lắp ở chỗ quá trời, quá dư vào cái chỗ quá thiếu cái quy luật nhân quả nó sẽ diễn ra như vậy theo cái cơ chế tự nhiên của nó Rồi làm việc phước báo, tạo công đức mà lên cầu nguyện cho bản thân mình, gia đình mình á Thì dĩ nhiên nó tạo ra tình thương với tình tình thân quyết Nhưng mà ngược lại nó làm cho trái tim của chúng ta trở nên rất nhỏ, rất hẹp Người tu theo Đạo Phật nhiều rồi đó thì không còn có khuynh hướng cầu an, cầu siêu Cho gia đình bản thân mà hãy cầu nguyện cho tất cả Cho nên trong kinh qua nghiêm phẩm tình hạnh á cứ mỗi bài kệ hành trì Cái câu thứ hai Luôn luôn Đức Phật dạy là đương nguyện chúng sanh Ngay lúc này Con xin nguyện cho tất cả mọi người và mọi loại Không có cái tôi nhỏ bé Cái tấm lòng ở trái tim nhân ấy lớn đó đó Sẽ làm cho giá trị của công việc tư thiện và phước lành Nó gia tăng Theo cấp số nhân Và tối thiểu cũng là cấp số còn vì đó phải tự thương mình, tự động viên mình, tự an ủi mình Và nghĩ rằng là cái bệnh không phải là mất tất cả Cái chết không phải là mất tất cả Bệnh chỉ là một sự trục trặc ở trên một tiến trình của sự sống Chết chỉ là một sự trục trặc là một điểm ở trên một cái đường thẳng của sanh tử và luân hồi Hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng tích tắc chúng ta vẫn tiếp tục bệnh Cái chết vẫn nối tiếp tiếp tục diễn ra hiểu được quy luật đó thì mình đâu sợ nó nữa. tôi sống một cách thản nhiên, làm hết ý nghĩa của sự sống và không bận tâm về được và mất này. Thì ý nghĩa của cuộc đời này nó sẽ cao lắm. Đừng bao giờ mê tín vào các bác sĩ, các dược sĩ mà nghĩ rằng họ sẽ mang lại toàn bộ giá trị sức khỏe cho chúng ta và sự sống cho chúng ta. Các bác sĩ, các phương pháp trị chỉ mang tính cách hỗ trợ thôi. Tên đăng nhà Phật dạy đó là mình phải tự giúp, tự phòng ngừa, tự chữa trị, tự tập luyện, có nghệ thuật, có phương pháp Tự làm phước báo, tự sám hối để cho những nghiệp về bình đẳng, về yếu thọ, về đau đớn nó được trôi qua Không ai thương mình bằng chính bản thân mình Không ai thương mình bằng chính hành động từ bi, hành động nhân thiện, đạo đức của mình không ai thương mình bằng chính những công đức của mình tạo ra cho người khác là Tuy theo nhà Phật đó thì mình nhận ít Mà tặng và ban ra thì nhiều Khi tặng và ban ra thì không bao giờ có nguyện vọng bố người khác phải đáp đẹp Vì mình làm như một cơ hội để hoàn thiện nhân cách lớn nhất của mình có Làm như một cơ hội để sống, sống một cách có ý nghĩa Cho nên giá trị của hành vi giá trị đạo đức nó sẽ gia tăng Bên cạnh đó thì nhà Phật còn dạy là người bệnh nhân cần phải tham gia các sinh hoạt xã hội Các hội đoàn có giá trị sinh hoạt cao Để cho ý nghĩa của đời sống nó được thăng qua Và trong lúc mà sinh hoạt bằng tất cả tấm lòng đó nhập cuộc với các sinh hoạt đó Thì chứng bệnh nó sẽ giảm đi nhiều lắm Vì cái nỗi lo về bệnh nó không có Trong sinh hoạt tạo ra sự gia tăng và sức khỏe phải là sinh hoạt xã hội có ý nghĩa cả. ở thế giới phương tây ngày nay các cộng đồng Việt Nam khắp năm châu bốn biển có xu hướng là thành lập các hội đoàn, hội đồng hương, hội trường học, hội chính trị, hội quân nhân, hội thanh niên, hội phụ nữ, hàng trăm hội đoàn khác nhau. có những hội đoàn rất tốt và có những hội đoàn lại nói to là chuyện tàu lao, bàn toàn chuyện quá khứ mà vấn đề là sự sống ở hiện tại là không quan tâm chăm sóc có nhiều người tới nhóm hợp với nhau để nhậu rượu cờ bạc do đó sinh hoạt hội đoàn phải có ý nghĩa đạo đức phải có ý nghĩa sức khỏe có nhiều người tổ chức hội đoàn tới đánh cả tướng đánh cờ vua làm căng thần kinh mỏi mệt trí óc chúng ta có thể tham gia những hội đoàn từ thiện những hội đoàn đồng tu như thế này những sinh hoạt tập thể những nơi mà các hoạt động của nó có thể tạo ra sự phấn chấn vươn lên giúp cho mình có đủ nghị lực để vượt qua số phận và vận mệnh còn nhiều phật tử thường thành đó, bỏ hết tất cả những niềm vui của hội đoàn đến chùa vào ngày chủ nhật họ nghỉ một tuần hai ngày thứ bảy và chủ nhật thứ bảy để sinh hoạt gia đình vợ chồng và con cái ngày chủ nhật đó là sinh hoạt đạo đức và tâm linh Bận rộn là ai cũng có Nếu không biết chăm sóc đạo đức và tâm linh Sự sự nghèo nàn về hai phương diện này Sẽ làm cho tất cả mọi giá trị vật chất và Vật thực đó Có vẫn không có thể mua được cho chúng ta hạnh phúc Sinh hoạt tâm linh và đạo đức ở chùa Không có tốn tiền Các chùa ở nước ngoài Nhất là chùa Việt Nam Để sinh hoạt một buổi sáng như vậy Còn được ăn một buổi con trai nữa Không tốn tiền sau khi ăn cơm chay xong rồi còn được nghe giảng nữa sướng quá trời còn đi sinh hoạt hội đoàn phải đóng tiền quỹ đúng không ạ rồi phải mua vé tốn đủ thứ mà chưa chắc có phước lần này chỉ nhận không không có tốn gì cả mà có phước đó có tri thức có kiến thức có phước báo có hành trì có lệ lạc dạy gì không đi phải không ạ giờ đó chúng tôi rất mong cái loại hình sinh hoạt vào những ngày chủ nhật như thế này được diễn ra qua năm suốt tháng Dầu cho về sau này quý vị không còn bệnh đặc nữa Sống một cách rất hạnh phúc Thì quý vị nên trở thành những tin nguyện duyên Như quý cô, quý đạo hữu dẫn quý vị tới đây Để mình tiếp nối sự sống cho những người khác để sinh hoạt như thế này thế này thì nó không có những nụ cười phải không Đợi lúc quý vị nghe giảng uh, Nghiêm túc quá rồi, không có vui, không có cười Nhưng nó cũng có những chất bổ Không bổ phần này cũng bổ phần khác à do đó nên đi đừng sợ đừng mặc cảm rằng tôi không có tiền thì đi đến chùa kỳ lắm Nó phải chùa sanh ra để có những tù có sự quý bị bỏ vào Quý vị có cứ bỏ vào thì cái số tiền đó cũng đi chi phí cho những cái sinh hoạt tín ngữ trong chùa thôi rồi cũng lại phục vụ cho nhân nguồn và xã hội do đó đừng ngại không có tiền cũng bằng cái tâm không có cái tâm thì túng bằng tấm lòng không có tấm lòng cũng bằng tùy hỷ hễ có tấm lòng là có phước báo Đừng ngại vì tiền bạc không quan trọng Tiền đó, Trở thành kẻ nô lệ Thì hạnh phúc Mà tiền trở thành chủ nhân thì đời khổ đau nhiều lắm <cười> Phải sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Cho nên đến chùa Đừng bận tâm về tiền Có tiền hay không có tiền Có nhiều người nói thà tôi giúp đỡ người khác Chứ tôi không muốn ai giúp đỡ mình Vì ta giúp đỡ mình mình mang nợ Nói như vậy là không hiểu được cái đạo lý của tình thương Trong lúc mình khó thì người khác giúp Trong lúc người khác khó thì mình giúp giúp qua giúp lại để cho ý nghĩa nhân sinh có bạn nghĩa là miễn là sau khi chúng ta nhận cái giúp đỡ của người khác chúng ta làm những việc nghĩa làm những việc tốt không nhất thiết là đền đáp cho người đó mà có thể giúp cho bất cứ một người nào chúng ta vẫn được gọi là người đã đền ơn do đó chúc quý vị luôn được an vui và hạnh phúc và bên cạnh đó nữa đó để phát huy cái nguồn đạo đức và phước lực lớn để giúp cho mình vượt qua những chứng bệnh và nghiệp đó, thì chúng tôi mong rằng quý vị nên chịu khó dành thời giờ sám hối và hy vọng rằng cái ngày tu tại chùa giác ngộ hôm nay đó sẽ mang lại cho vị niềm hân hoan và hạnh phúc để quý vị tiếp tục có mặt vào những cái ngày tu sắp tới ở những ngôi chùa khác và thỉnh thoảng nên trở lại đây thêm nhiều lần nữa. <cười>